0: Determinamos também a suspensão das aulas por 30 dias nas três cidades onde ocorreram casos confirmados, Salvador, Feira de Santana e Porto Seguro. Portanto, a partir de amanhã estão suspensas todas as aulas no setor privado e no setor público dessas três cidades. Dez
1: dias depois da confirmação do primeiro caso de coronavírus na Bahia, o governo do estado suspendeu a realização de aulas presenciais nas escolas de alguns municípios. A medida foi decretada inicialmente por 30 dias e, logo depois, foi estendida para todo o território baiano.
0: Nós vamos estender a suspensão das aulas para todos os colégios do Estado, públicos e privados de todos os municípios da Bahia.
1: Passados quatro meses, a situação não mudou muito. Atualmente, o Estado vem apresentando um quadro de estabilidade nos registros oficiais de casos e mortes confirmadas pela Covid-19. Mas os números ainda são altos, o que explica o porquê as aulas ainda não voltaram a ser realizadas presencialmente. Diante desse quadro, a situação gera polêmica. Tem o pessoal que cobra o retorno das aulas, mas tem também aquela turma que rejeita a ideia totalmente no futuro próximo. Enquanto isso, o governo estadual e as gestões municipais têm elaborado seus protocolos para o setor e anunciaram novidades nessa semana, que é o que nós vamos discutir hoje. Eu sou Jade Coelho e os protocolos de retomada das escolas são o tema do terceiro turno de hoje.
0: Começa agora o Terceiro Turno um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: apresentam comigo o podcast do Bahia Notícias, os repórteres de política do site Ailma Teixeira Oi Jade e Lucas Arraes
2: Oi Jade, tudo bem?
1: A Secretaria de Educação da Bahia informou que concluiu o protocolo que prevê a reabertura das escolas. O calendário dessa retomada, no entanto, ainda vai ser definido. Para isso, o secretário da Educação, Jerônimo Rodrigues, disse que a pasta vai buscar mais informações sobre a taxa de contágio da Covid-19 entre os estudantes, os professores e também entre os funcionários da rede estadual. Ainda em junho, eu entrevistei o secretário e ele me disse que o protocolo estava em processo de elaboração e que as regras que iam ser incluídas nele consideravam aí orientações das autoridades de saúde, além das adaptações na infraestrutura, a testagem da comunidade escolar e as alterações na lotação das salas e outros pontos. Na época, a secretaria já tinha identificado que 20% das escolas da rede estadual iam precisar de alguma intervenção. Jerônimo ainda admitiu que a retomada das aulas não será homogênea em todo o estado, já que as regiões e os municípios enfrentam momentos diferentes na pandemia. Só que de junho para cá, as coisas avançaram, então, Lucas Arraes, você que acompanhou aí as recentes declarações de Jerônimo, explica pra gente o que é que já foi divulgado pela SEC sobre esse protocolo.
2: É, Jade, oficialmente a gente tem muito pouco ainda, além das declarações do secretário estadual de Educação, Jerônimo Rodrigues, e do governador Rui Costa. O próprio secretário chegou a falar em entrevista ao Isso é Bahia, programa aqui do Bahia Notícias, essa semana, que eles têm um protocolo finalizado, mas que ainda não está completamente validado com a comunidade escolar e muito menos possui uma data para ser executada. Antes de pensar em qualquer data, a SEC deve fazer um movimento aí de analisar qual é hoje a taxa de contágio das pessoas que vão frequentar essas escolas. Ou seja, quantos estudantes, funcionários e professores da comunidade escolar, da rede estadual, a gente tem infectado. E para isso, o governo estadual não vai realizar uma testagem em massa conforme estava previsto lá nos planos iniciais. É, o secretário Jerônimo chegou a, a dividir a, a preocupação de que o MEC não iria disponibilizar 800, mais de 800 mil testes que seriam necessários para testar todos os alunos, então eles vão fazer basicamente um teste por amostras primeiro eles analisaram é, como anda a taxa de contágio em pequenas cidades, eles começaram testando a comunidade escolar em Itajuípe Ipiaú e Uruçuca agora o movimento é fazer essa testagem em cidades maiores o governo estadual vai testar 35 mil pessoas da comunidade escolar da rede estadual em Ilhéus, Itabuna e Jequié. Isso é claro para ter um extrato de qual é a real situação epidemiológica dessas pessoas e para saber se a gente tem condição de colocar já os estudantes para dentro de sala de aula.
3: Nós havíamos pensado no início, é, lá ali em março, abril, se preparando para fazer uma testagem geral. Significa 800 mil testes. O governo federal, o MEC, é, não está disponibilizando essa quantidade e ficaria um custo ainda muito alto. Nós esperamos que o, o custo caia. Já caiu de era 200 e tanto, passou para 150, está em torno de 70 reais um teste rápido desse. É, fica realmente muito difícil, Fernando, a gente poder fazer nesse momento agora com o custo que está. A expectativa nossa é que se a gente se for demorar um pouco mais o retorno a gente possa pegar mais três, mas fazendo uma testagem é, bem espalhada no estado agora é claro para a gente compreender na tentativa nossa a gente pode de acordo à situação de volta ver se temos condições de garantir pelo menos a testagem por amostragem nas escolas é, de todas as escolas da Bahia, mas nós não temos hoje condições de garantir que faremos em, em todas as escolas da Bahia.
2: E já falando da fase de retorno, propriamente dito, algumas mudanças já foram adiantadas de como deve funcionar aí essa reabertura das escolas. Por exemplo, o governo do estado já instalou, instalou pias nos prédios da, das escolas estaduais, elas devem ficar na entrada das escolas e nos corredores para estimular que os estudantes eles fiquem sempre com as mãos limpas. É, também dispensas de álcool em gel, foram instalados e já estão nas escolas, de acordo com o secretário, é, máscaras de tecido e máscaras de acrílico para a comunidade escolar. Tem uma preocupação extra também para o pessoal que toca na comida, ou seja, as merendeiras, os servidores que trabalham na cozinha, também vão ser distribuídos luvas.
4: Isso mesmo, Lucas. A Secretaria de Educação do Estado não fez ainda um grande anúncio específico sobre esse protocolo, mas tem anunciado um pouquinho aqui, um pouquinho ali. No início da semana, em entrevista à Rádio Bandeirantes, o governador Rui Costa também deu alguns detalhes. E aí ele falou que cada escola pública da rede estadual vai ter pelo menos 50 megabytes de internet disponíveis, confirmou que o sábado vai ser incorporado à carga horária e também disse que o ano letivo vai se estender até fevereiro de 2021. Nesse ponto, eu acho que é importante a gente lembrar que, em razão da pandemia, o Ministério da Educação suspendeu a obrigatoriedade que o ano letivo tinha de ter 200 dias de aula. Ainda assim, é um pouco curioso que né, o governo ainda não anunciou, não sabe quando vai começar as aulas, mas já está definido aí quando vai acabar, que é em fevereiro.
0: Estamos na fase de reunir com professores, com núcleos regionais de educação, preparar para, no momento que nós percebermos uma queda mais expressiva da contaminação, aí sim nós possamos retomar as aulas. Nós já testamos três é, cidades com 100% das escolas daqueles municípios. Essa semana estamos testando mais três para que a gente tenha um, uma aproximação real é, da contaminação do, da comunidade escolar, do que, das pessoas que já tiveram o vírus, do que, dos que estão com o vírus, para que a gente tenha um perfil mais próximo da realidade.
1: Além do protocolo de retomada das aulas e das medidas de segurança que serão adotadas nas escolas, a SEC também vai ter que adequar o calendário da educação, né? o plano pedagógico, porque as aulas foram suspensas pouco tempo depois de terem sido iniciadas, do ano letivo ter sido iniciado. E é pouco provável que os professores tenham tido tempo para aplicar atividades avaliativas, provas, testes, trabalhos, tudo aquilo que é atribuído nota para que os alunos possam ou não ser aprovados numa unidade. Atualmente, o ano letivo da SEC é, funciona com três unidades em que os alunos são submetidos a essas atividades e são ou não aprovados. E agora isso com certeza vai passar por uma remodelação, só que ainda nada foi informado nesse sentido. A gente não sabe como vai funcionar esse plano pedagógico. É mais um ponto para a gente ficar de olho a partir de agora.
2: É, Jade, eu acho que isso ainda é, fica talvez mais grave se a gente falar na rede estadual dos alunos do terceiro e quarto ano do ensino médio, né? Para quem aí faz algum dos cursos técnicos do Estado, quarto ano no caso, que é o Enem. O governo federal ele tem se mostrado bastante relutante em adiar o Exame Nacional de Ensino Médio. Ele está marcado aí para 20 de janeiro de 2021, o que coloca de qualquer forma um cronômetro na cabeça desses estudantes do final do ensino médio, que já estão, já foram muito prejudicados com, com o não início do ano letivo, estão sendo prejudicados de certa forma pela não reposição de aulas regulares durante a pandemia em meio virtual e podem ser ainda mais prejudicados com um calendário extremamente adensado, extremamente corrido sem a suspensão, pelo menos por enquanto, do exame nacional.
4: Isso, Lucas, tem algum alinhamento com o podcast que a gente fez sobre adiamento do Enem, né? Que a gente contava bastante as dificuldades que a, a pandemia acabou interpondo na vida de milhares de estudantes porque as escolas particulares mantiveram suas atividades de forma remota. E o ensino público não teve essa assim mesma condição. Então, são jovens que vão voltar a estudar, ainda não se sabe quando, certamente no modelo... Que não é o ideal, já que nada nesse momento né atende às condições ideais, de, enfim, do que era antes da pandemia. E aí vão precisar voltar para um período, um, um ano letivo curtíssimo, que talvez haja um, uma integração com o próximo ano. O pessoal
1: que está aí na fase concluinte e nem em janeiro, então vai ser muito complicado. Bom, mas dando seguimento aqui ao nosso tema, à nossa discussão de hoje eu queria falar também da questão dos municípios. Né? Os municípios têm seus próprios decretos, a Prefeitura de Salvador também mantém as aulas suspensas. Se antecipou, inclusive, ao Governo do Estado. né? Aqui em Salvador, o prefeito A.C.M. Neto suspendeu as aulas antes do decreto estadual, mas aqui também a Prefeitura já está preparando o seu próprio protocolo. Lá no mês de junho, o prefeito A.C.M. Neto já tinha adiantado que ele inclui aí regras de higienização, de distanciamento, medição de temperatura dos alunos. Além disso, o recesso e as férias devem ser suspensos, já que o calendário letivo vai entrar em 2021. Além disso, o Bahia Notícias também adiantou que o retorno dos estudantes será gradual. Né? As turmas do ensino fundamental vão voltar antes daquelas da educação infantil. O entendimento da Secretaria Municipal de Educação é de que os alunos mais velhos vão compreender melhor esses protocolos, esse novo normal. Outro destaque é o rodízio de alunos que vai ser estabelecido aqui em Salvador. Que, por exemplo, um grupo frequentando as escolas na segunda, na quarta e na sexta-feira e uma outra parte da turma vai frequentar as escolas na terça, na quinta e no sábado, que como a gente já disse aqui, vai ser incluído, passou a ser dia letivo e vai ser incluída a carga horária. A finalidade disso é manter a lotação da sala de modo que ela não ultrapasse os 50% dos matriculados.
4: Isso mesmo, Jade. A Prefeitura de Salvador frisa que só vai divulgar esse protocolo depois que a fase 2, que é de reabertura de bares, restaurantes e salões de beleza estiver testada, que isso deve acontecer na próxima segunda-feira, né? Hoje a gente grava na quarta-feira esse podcast. Assim, o prefeito da Semineto já divulgou que a fase 2 vai ser executada a partir da segunda-feira. Pelo que ele disse até agora, só depois de uma estabilização dessa fase é que a gente vai ter conhecimento desse protocolo voltado para a educação. E aí eu conversei com o secretário de Educação aqui da cidade, Bruno Barral, essa semana. E ele me disse que tem se reunido com a Secretaria de Educação do Estado. O objetivo é também ter um alinhamento, assim como foi feito no protocolo de reabertura do comércio, né? entre Prefeitura e Governo do Estado, eles têm se alinhado, se reunido semanalmente para chegar a algumas definições comuns. Isso para que as escolas da rede estadual, situadas aqui em Salvador, e as escolas da rede municipal né, da cidade, retornem juntas. Eu lembro também que o secretário de Educação do Estado, Jerônimo, considerou a possibilidade de que o Estado não retome tudo de uma vez só, já que as é cidades vivem em momentos diferentes. Então, isso não quer dizer que seria toda a Bahia junto com Salvador, mas as escolas da rede estadual situadas em Salvador devem ter um retorno aí ao mesmo tempo em que as escolas do município.
5: Dentro de Salvador, a ideia é que a gente vote junto, tá? A gente já tem tido essa conversa com, com eles justamente para adequar os protocolos. Eu até agora estava dando uma lida no protocolo do Estado que está muito igual ao nosso, muito parecido. É, nesse ponto, é, as equipes tanto do Estado quanto do município têm trabalhado em conjunto também, inclusive, nas expectativas de aprendizagem, nas plataformas, uhum. é, nas trocas de experiência. Então, isso tem sido muito é, alinhado e afinado e não tem sentido nenhum voltar ao município e não voltar ao estado. tá A tendência de Salvador é que tenha é, justamente um alinhamento de datas é, e de segmentos, que, na verdade, que a gente possa fazer esse retorno faseado e contemplar o máximo é, a nossa cidade o mais cedo possível, mas de forma mais segura. né Isso, isso é muito importante. Dentro desse contexto
4: geral. E ao mesmo tempo em que alinha isso, a gestão municipal tem feito intervenções nas escolas municipais, num trabalho que, segundo o Barral, deve durar 30 dias. Eu conversei com ele no início da semana, ele me disse que já tinha uns 15 dias aí em algumas obras, então é possível que em meados desse mês de agosto essas pequenas reformas já tenham sido concluídas. Uma outra coisa importante também que ele pontuou para a gente é um portal de monitoramento para avaliar a situação da Covid-19 nos bairros em que as escolas estão inseridas.
5: Então, vamos lá. Então, é, a gente tem aí é, uma expectativa de retorno. Ainda não tem uma data, porque isso que vai dizer são os protocolos de saúde, na verdade, né? são os números da saúde, principalmente dos leitos de UTI. É por isso que a necessidade da população respeitar bastante o distanciamento, mesmo com algumas aberturas na área econômica, que a gente precisa ter esse respeito para que a gente evite a subida do percentual de ocupação dos leitos de UTI, esse é um dos pontos fundamentais de preocupação muito grande nossa, para que a gente não retome as atividades e tenha que fazer parada é, nas salas de aula de novo. né? É, o protocolo ele pretende regulamentar todas as atividades de classe envolvendo é, desde as universidades, ensino médio, ensino fundamental e creche para escola e assim como também os cursos livres que é aquele curso de inglês, uma pós-graduação, um curso de extensão, um curso de informática. Então, a gente pretende regulamentar todas essas atividades.
2: É, a discussão e o tema é bastante polêmico. No, em Salvador, existe aí a sinalização de que as aulas poderiam voltar em setembro. O próprio prefeito Neto levantou essa possibilidade. Existe muita pressão da rede particular que... Depende aí de decreto da prefeitura para também votar com as suas aulas particulares. Então, o que o prefeito acabar definindo para sua rede municipal também acaba resvalando na, nas escolas particulares. Então, os pais, tantos pais como principalmente os donos dessas empresas estão muito ali em cima do secretário, tanto estadual quanto municipal de educação. Muito po tema polêmico aqui em Salvador, mas tema polêmico também no Estado. Essa semana a gente teve uma declaração do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Estaduais em Educação aqui da Bahia, o Rui Oliveira, e ele criticou a possibilidade de retorno nas condições atuais e foi firme ao dizer que a entidade não vai aceitar, não vai permitir que se coloque alunos da rede estadual e municipal em sala de aula durante a pandemia, ele aumentou bastante o tom, ele chegou a, a comentar, a comparar aí a, a decisão do governo estadual de começar a articular uma volta às aulas presenciais a um, gen, a um genocídio. Né? Foi bastante duro nas palavras, o governador Rui Costa e o secretário estadual de, de, de educação responderam, Rui inclusive fez uma comparação, ele disse que Muitas pessoas estão indo aos shoppings, estão comemorando a reabertura dos shoppings, então não teria sentido ter fila para visitar shopping e não ter alunos é, dentro da sala de aula. Eu vou me permitir fazer uma análise aqui da fala do, do governador, porque há é o que se pensar, né? Há um shopping, você pode escolher se vai ou não. Há uma sala de aula, você dificilmente tem essa total liberdade de faltar diversas aulas, de não ir se tiver justamente com muitos sintomas gripais, a gente não sabe direito como vai funcionar esse protocolo de reabertura para o aluno que acordar, de repente, com um espirro. A gente precisa lembrar o como o coronavírus também se comporta nesses jovens e nessas crianças. Muitas vezes elas ficam assintomáticas, não são em todos os casos, mas às vezes ficam assintomáticas e, mesmo assim, transmitem a doença. Então é muito problemático, uma criança convive com a sua sua família, às vezes tem idoso dentro de casa. Então, não sei se é justa a declaração do governador de comparar a reabertura de shoppings com a reabertura de escolas.
4: Então, Lucas, tem também que se considerar que não é só os estudantes na comunidade, né? Tem os professores, é, as pessoas da cantina, da, funcionários da escola, da limpeza do, da portaria, enfim, que não necessariamente podem reagir, enfim, de maneira podem ter uma reação leve se contrair o vírus. Então, é um risco para essa comunidade também, né? para além do, das crianças e dos adolescentes.
1: Eu que quando eu falei com o Jerônimo Rodrigues, lá no mês de junho, ele chegou a falar, fazer a seguinte afirmação, de que as escolas, numa pandemia, são as primeiras a fechar e são as últimas a abrir. Então, fica aí a fala do próprio secretário de Educação da Bahia para a gente refletir sobre isso, realmente... É, se fecha as escolas quando tem pouquíssimos casos na Bahia, acho que a gente tinha menos de 30 casos quando se declarou, quando foi feito o decreto para fechar as escolas e suspender as aulas. E agora que a Bahia tem muito mais de 10 mil casos ativos ainda, se fala em retomar as aulas. Então, vamos pensar um pouco melhor sobre isso, né? Mas eu queria fazer um outro parêntese aí, também sobre o calendário da SEC, é que para esse ano... É, a Secretaria de Educação também previa as eleições dos gestores escolares, né? Elas já haviam sido prorrogadas, elas deveriam ter acontecido em dezembro do ano passado, de 2019, e aí foram prorrogadas, a SEC planejava fazer o pleito no mês de março desse ano, que foi justamente o momento em que as aulas foram suspensas, e essa eleição ficou indefinida e tá assim até agora, a gente não sabe o que vai acontecer. A gestão Começou lá em 2016, terminaram em dezembro de 2019 e os gestores tiveram seus mandatos prorrogados e agora ficam sem saber quando é que eles vão acabar. É muito problema, né? Para falar aí de educação,
4: <risos> mas só voltando aqui para o protocolo, nas conversas que a gente teve com o secretário Jerônimo Rodrigues. Ele reforçou, como o Lucas acabou pontuando também, as críticas né, do, do governador aos críticos ao retorno das aulas, ao retorno próximo, porque a gente não sabe uma data, mas já se especula que seja uma coisa para os próximos meses. Então, ele se mostrou também um crítico a quem critica e se opõe a essa medida, mas disse que antes de um anúncio de retorno, a secretaria espera chegar a um consenso com a União dos Municípios da Bahia que tem também se reunido a fim de que os gestores municipais, né? além de falar aqui de Salvador, mas há outros vários municípios na Bahia, então há um interesse dos gestores em alinhar também seus protocolos com o governo do Estado para ter uma atuação coordenada nesse sentido, e disse também que espera chegar a um consenso com o movimento estudantil. A gente vai acompanhar.
1: Por hora, esse é o panorama das aulas nas escolas da Bahia, mas, na próxima segunda-feira, Salvador vai entrar na fase 2 da reabertura do comércio, né, da retomada das atividades. Então, a gente vai ficar de olho, porque logo mais o protocolo voltado para as escolas deve ser divulgado. E pelo andar da carruagem, a gente pode esperar o mesmo do governo estadual. A gente vai ficar de olho.
0: Terceiro turno.
1: Com isso, o terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada aos meus colegas Ailma Teixeira e Lucas Arraes e a você que ouviu a gente até aqui. Tchau Jade, tchau Lucas, até mais pessoal. Até mais. E a gente quer saber o que você achou do terceiro turno de hoje. Manda uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou poste o seu recado usando a hashtag O programa é gravado das nossas casas e conta com a apresentação dos repórteres Ailma Teixeira, Lucas Arraes e Jade Coelho. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias, da Tarde FM, da Rádio Bandeirantes e do Governo da Bahia. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Ailma Teixeira.